0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn du teilst, dann hilft dir Gott. Wenn du von dem Wenigen gibst, das du hast, gibt es einen Überfluss, der nicht von dir stammt. Das ist die Logik des Teilens, die Logik, die entfaltet wird in der Geschichte über die Begegnung zwischen der Witwe von Sarepta und dem Propheten Elias. Eine der großartigsten Erzählungen der gesamten Bibel. Wer war die Witwe von Sarepta? Sie lebte zehn Kilometer von Sidon entfernt im heutigen Libanon an der Mittelmeerküste. Angehörige war sie der Phönizier. Der Name der Phönizier stammte aus Ägypten. Die Ägypter hatten dieses Volk Fench, Baumfäller genannt, weil die Phönizier Meister waren im Abholzen der großen Zedernwälder des Libanons. Schon damals. Abholzen in großem Stil, um Handelsschiffe zu bauen, Kriegsschiffe, aber auch um gewaltige Holzmengen zu exportieren, in das Land der Pharaonen. Die Phönizier waren auf dem Weg zu einer Supermacht, ehrgeizig mit Erfindungen, von denen wir heute noch profitieren. Sie erfanden das Alphabet im Unterschied zur Symbolschrift der Ägypter. Sie erfanden die Münzen im Unterschied zum damaligen Tauschgeschäft und Sie hatten die besseren Waffen aus Eisen geformt und geprägt. Die Phönizier ehrgeizig, nach vorn preschend und sie verehrten viele Götter, allen voran der Hauptgott Baal, der Gott des Wetters und der Fruchtbarkeit. Und wie es so ist bei aufstrebenden, ehrgeizigen Völkern, oft ist es so, dass die armen noch ärmer werden und die Schere zwischen den Reichen und den Armen noch größer wird und die Armen zu den Ärmsten verkommen, wie die Witwe von Saretta und ihr Sohn. Neben der sozialen Ungerechtigkeit in dieser Zeit kam eine Art Klimakatastrophe. Denn drei Jahre lang hat es nicht mehr geregnet, drei Jahre lang keine strömenden Bäche, keine Ernten. Vieh und Mensch am Limit, vor allem die Armen. Und die Witwe von Sarepta war wie ein Teil der Gesellschaft erschöpft. Es gab eine gewisse gesellschaftliche Erschöpfung damals, individuell noch schlimmer, und sie wollte sterben. Sie hatte noch eine Handvoll Mehl im Mehltopf, ein bisschen Öl im Krug. Und mit ihrem Sohn hatte sie vor, den letzten Bissen zu nehmen, um dann den finalen Becher zu trinken. Elia wusste, nein, er hat es erfahren, am eigenen Leib, was es heißt, nicht mehr leben zu wollen, lebensmüde zu sein. Es gab Phasen in seinem Leben, da war er gebückt unter einem Busch und sehnte nichts lieber als zu sterben. In gewisser Weise gab es eine Seelenverwandtschaft zwischen der Witwe von Sarepta und Elia, vor allem mit Blick auf Lebensmüdigkeit. Elia war an sich auf der Flucht, auf der Flucht vor dem König Ahab, dem israelitischen König Er, der Prophet aus dem Osten, aus Tischbe, aus kleinen Verhältnissen stammend. Noch mehr war er aber auf der Flucht vor der Königin Isabel, einer Angehörigen des phönizischen Volkes, als Ahab, sie geheiratet hatte, hatte er gedacht, eine gute Partie zu machen. Eine reiche Frau aus einem reichen Volk, das die Supermacht des alten Orients werden wollte. Doch mit Isabel kamen auch die fremden Götter. Mit Isabel kam Baal. Ahab ließ Kultpfähle aufbauen im ganzen Land Israel zum Entsetzen der frommen Juden, zum Entsetzen der Gottesfürchtigen, wie Elia selbst einer war. Esibel war zu Weißglut gereizt. Und Elia ließ nicht nach in seiner beißenden Gesellschaftskritik. Er legte den Finger in die Wunde der Zeit, in die soziale Ungerechtigkeit, sprach über die Armen, die immer ärmer wurden und über den Gottesabfall. Isabel hasste ihn. Am liebsten hätte sie ihn zerquetscht, zertreten wie eine kleine Pfade, Made, ohne Gnade, Schade. Es war ein systemischer Zynismus. Elia ist die einzige Gestalt der gesamten Bibel, die im Namen zweimal, in seinem eigenen Namen, den Namen für Gott trägt. El-I-Ja. Mein Gott ist Yahweh. Für die griechischen Kirchenväter war Elia nach Mose der größte Prophet aller Zeiten. Vor allem schätzen sie an ihm seine tiefe Spiritualität seine großartige Gotteserfahrung. Der heilige Ambrosius von Mailand schreibt über Elia. Elia ging weg in die Wüste, an den Horeb, in die Einsamkeit wie ein Einsiedler, um sich mit wenigen Raben ernähren zu lassen. Doch, so Ambrosius von Mailand, in Wirklichkeit ernährte er sich an den strömenden Quellen reicher Gotteserkenntnis. Elia hatte ein feines Gespür, ein sehr feines Gehör für die Stimme Gottes, die eben nicht im Sturm daherkam oder in der Feuersbrunst, sondern im Säuseln des Windes. Oder wie Martin Buber einmal schreibt, in einer Stimme des verschwebenden Schweigens. Als Elia auf die Witwe von Sarepta trifft, diese Begegnung, die uns einführt in die Logik des Teilens, könnte man auf den ersten Augenblick meinen, welcher Snob, welche Arroganz diese arme Witwe, die ganz, ganz unten an der Gesellschaft steht, zu bitten, Bring mir Wasser. Das macht sie. Bring mir von deinem Gebäck. Nein, sagt sie, ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch ein bisschen im Öltopf und wenig Öl im Krug. Das reicht gerade für mich und meinen Sohn und dann wollen wir sterben. Doch, sagt Elia, vertraue nicht auf dich. Vertraue auf den, der dich erschaffen hat, der dich ernährt. Und letztlich sagt Elia ihr: Glaubst du an dich selbst oder glaubst du an Gott? Auf diese Dynamik lässt sich die Witwe ein, und ihr Mehltopf wird nicht leer, ihr Ölkrug versiegt nicht mehr. Wenn wir heute die bundesweite Eröffnung der Diaspora Aktion des Bonifatiuswerkes hier in Hillesheim begehen, dann gilt unser Dank dem Bonifatiuswerk, aber noch mehr den vielen Menschen, die uns wie Elia einführen in die Logik des Teilens. Wer teilt, wer seine ihm ihr zur Verfügung stehende Zeit teilt seine Aufmerksamkeit teilt, seine Zuwendung teilt, seine materiellen Ressourcen teilt, der, die lebt so, dass sie erweist, Gott trägt mich. Wenn du deine Hoffnung nicht auf dich selbst setzt, sondern auf Gott, dann wird auch dein Mehltopf nicht leer werden und dein Ölkrug nicht versiegen. Amen.